0: Willkommen zurück auf meinem Kanal, freut mich sehr, dass Sie alle den Weg wieder zu mir gefunden haben, um mit mir in dieser Woche wieder über eine spieltheoretische Analyse zu sprechen. Ich möchte in dieser Woche ein kleines bisschen zurückkommen aus der großen Weltgeschichte, der großen Weltpolitik und dergleichen Dingen und einfach ein kleines bisschen wieder direkt vor die eigene Haustür kommen. Sie wissen es, wahrscheinlich zumindest in diesen Wochen stehen wieder Schulzeugnisse an. Die meisten Halb In den meisten Bundesländern gibt es jetzt gerade Halbjahreszeugnisse in Kürze. Für den Fall, dass Sie jetzt sagen, Oje, oh ich habe gar keine Kinderzeugnisse, das interessiert mich nicht. Das, was ich jetzt gleich erzähle, lässt sich auch auf Arbeitszeugnisse oder auf alle möglichen anderen Beurteilungen übertragen. Also bleiben Sie dran, diese, das Thema Bewertung, Beurteilung, auch bei Mitarbeitergesprächen oder sowas, ist für meine Begriffe eins, was sich wirklich lohnt, ein kleines bisschen sich näher, näher anzusehen. So, weswegen fange ich überhaupt eigentlich mit diesem Thema an? Nun in der letzten Zeit haben wir immer mehr die Diskussion, ob nicht Schulnoten einfach komplett in Bausch und Bogen abgeschafft werden sollen. Also wir werden sehen, in vielen Bundesländern wird das immer wieder und immer heftiger auch diskutiert, dass man sagt, Schulnoten bringen gar nichts, die müssen wir abschaffen. Und die Leitvariante von dieser Position ist, naja, wir setzen die Schulnoten, also nehmen die Zahlennoten raus und ersetzen die durch Verbalbewertungen, ja, da wird man dem einzelnen Kind oder dem einzelnen Mitarbeiter viel gerechter, indem man also jetzt äh, lauter Verbalbewertungen schreibt und dann also beispielsweise eine Seite so eine Art Gutachten wird die einzelne Person schreibt. Also das wird immer wieder gesagt und ich möchte Ihnen, um äh, zur Einstimmung sozusagen ein kleines bisschen eine Geschichte erzählen von einem deutschen Automobilhersteller. Das ist einer, der sehr hochwertige Fahrzeuge gebaut hat, also baut er heute auch noch, aber damals hat er eben, das ähm, ist schon ein bisschen länger her, ja, also da hat er sehr hochwertige Fahrzeuge gebaut. und der hat auch extrem viel Geld in eine sehr für gut funktionierende Endkontrolle reingesteckt. Hat also richtig Geld in die Hand genommen, dass die Endkontrolle wirklich noch die ganzen letzten Fehler rausholt. Und dann kam irgendwann eine Unternehmensberatung in dieses Haus und die haben gesagt, Leute, zu 99,6 Prozent sind die Autos schon fehlerfrei, wenn die Endkontrolle reinkommen schafft die Endkontrolle einfach komplett ab, das ist ein total teurer Spaß, dann gibt es noch 0,4% Reklamationen seitens der Kunden und das ist viel billiger für euch als diese teure Endkontrolle. So, gesagt, getan und jetzt überlegen Sie mal, was die Konsequenz davon ist. Die Konsequenz ist nicht einfach, dass Sie jetzt nur 0,4% der Kunden ein bisschen ärgern, weil sie plötzlich ihr Auto wieder zurückbringen müssen, sondern das Ganze zieht sich zurück und verändert das Verhalten der anderen Mitarbeiter. Die anderen Mitarbeiter wissen auf einmal, da gibt es kein direktes Feedback, also wenn die was Schlampiges abliefern, da wird das nicht sofort bemerkt, das heißt, die Kriegen nicht sofort eins auf den Deckel, kriegen nicht sofort dieses Feedback. Und infolgedessen ist in dem Unternehmen immer mehr eine Fehlerkultur aufgetaucht. Und zwar in der anderen Richtung, in der falschen Richtung. Da sind immer mehr Fehler plötzlich entstanden, sind einfach toleriert worden. Ja? Und auf die Art und Weise ist das Abschaffen der Endkontrolle ein extrem teurer Spaß für dieses Unternehmen gewesen. Einfach deshalb, weil sich jetzt das Verhalten aller anderen geändert hat und die Qualität der Autos eben drastisch zurückgegangen ist. Am war haben wir nicht mehr 0,4, sondern es waren 4% Reklamationen, die man bekommen hat. Und das ist dann für einen Qualitätshersteller schon ein echt großes Problem. Und jetzt gucken Sie sich mal an, das ist eine Sache, die es auch bei echten also bei, was heißt, bei echten bei Zeugnisnoten genauso gibt. Bei einer Zeugnisnote oder überhaupt bei einer Note kriegt man einfach ein unmittelbares Feedback, ob man was gemacht hat oder nicht. Wenn dieses Feedback fehlt, Hand aufs Herz, wer von uns macht dann tatsächlich noch genau das gleiche wie vorher? Und es ist vollkommen klar, dass auch wenn Noten vielleicht den schlechten Schüler demotivieren sollten, sie eben in der Regel dafür sorgen, dass man sagt, ich muss ganz einfach doch jetzt einfach mal meinen Hintern hochkriegen und muss eben was machen, damit ich diese eine Geschichte hinkriege. Und ich meine, ich bin hier jetzt lang genug an Universitäten, um zu wissen, dass dieses rein intrinsische Lernen so einfach nicht funktioniert, selbst bei Leuten, die unglaublich motiviert sind. Also ich kann mich ja selber an Sachen erinnern, wo ich selber auch Kurse oder Vorlesungen besucht habe, ich war immer wesentlich mal, abgelenkt, da muss man vorsichtig zu sagen, wenn ich eben am Ende keinen Schein da drin machen musste und keine Note bekommen habe. Und das, obwohl ich schon für mich in Anspruch nehme, glaube ich, relativ stark intrinsisch motiviert zu sein. Und Jetzt gibt es immer noch ein weiteres Argument, was gesagt wird, weshalb man diese Noten abschafft. Es wird immer gesagt, das hat inhaltlich ja gar nichts mit dem zu tun, was die Leute am Ende wirklich können müssen. Und da gibt es ein ganz interessantes spieltheoretisches Modell, was sich genau darum kümmert. Das ist nämlich das Spence-Modell, so heißt das, also Job Market Signaling, so heißt das Paper, was er damals geschrieben hat. Und diese Job Market Signaling, das ist also die Idee, dass man dadurch, dass man einen Abschluss irgendwo bekommen hat, von der Schule, der Universität oder meinetwegen auch ein gutes Arbeitszeugnis, dass man dort über längere Zeit hinweg Qualitäten unter Beweis gestellt hat, die korreliert sind mit dem, was man können muss. Und ob jetzt damit gemessen wird, dass man genau das kann, was tatsächlich in den Job verlangt wird, ist überhaupt gar nicht so wichtig. Ja, also dieses Modell sagt, solange wir überhaupt ein Signal senden, was diejenigen, die solche Sachen gut lernen können, unterscheidet von denen, die es nicht gut lernen können, dann reicht das bereits aus, auch wenn dieses Signal inhaltlich was vollkommen anderes ist. Ja, also wenn wir das Gefühl haben, die Mathe-Note sagt ja nun ganz wenig über die Mathe-Fähigkeit aus, dann ist das entsprechend diesem Modell gar nicht so fürchterlich schlimm, weil es das heißt ja, es ist aber hoch korreliert mit einer anderen Größe, die am Ende eben wichtig ist. Und damit möchte ich jetzt einfach übergehen zu einigen Ratschlägen, die ich zu Noten geben möchte. Also, was sind Qualitätsmerkmale für gute Noten? Und das sind drei Dinge. Ein Merkmal ist, eine Note muss subjektiv sein. Das mag Sie jetzt vielleicht ein kleines bisschen verwundern, aber nehmen wir nochmal dieses Beispiel der Mathe-Note. Stellen Sie sich vor, Sie haben jemanden, der ist spitze in Mathe, der kann wahnsinnig tolle Sachen damit lösen, aber er ist einfach nicht in der Lage, anderen zu zeigen, dass er es kann. Er ist nicht in der Lage, anderen mitzuteilen, was er dort eigentlich gemacht hat. Dann können Sie ihn für die meisten Jobs überhaupt gar nicht verwenden. Das bedeutet, bei der mathe -Note kommt es gar nicht darauf an, nur zu messen, wie gut derjenige einfach gerade Mathe kann, sondern es geht eben auch darum zu messen, wie gut kommt er denn mit unterschiedlichen Lehrern klar. Wie kann er sich denn in einer Klassengemeinschaft hineinfinden? Und das sind Qualitäten, die eben für heutige Jobs genauso wichtig sind wie das andere. Und es ist eine Chimäre zu glauben, dass man mit der Mathenote nur die reine Mathefähigkeit misst. Und das ist übrigens kein Thema, was nur heute entstanden ist. Ja, das war schon immer so, ähm, dass man also mit den Noten keineswegs diese, diesen Grad von Objektivität erreicht hätte jemals, von dem man häufig glaubt, dass er erreicht werden müsste oder dass er da sei. Also diese Noten sind nicht objektiv und das ist aber ein Feature, das soll so sein. Also die Noten müssen subjektiv sein, damit sie tatsächlich eine inhaltliche Aussagekraft haben. Wenn Sie einfach nur eine Checkliste abhaken, dann haben Sie normalerweise nicht mehr die Essenz dessen, worum es wirklich geht. Insbesondere auch deshalb nicht, weil es eben sehr häufig auf äh, zu großen Teilen äh, auf eine soziale Interaktion ankommt, ja, was auch eben mit einfließen soll in diese Note. So, Ratschlag 2 für Noten oder Anforderung 2 an Noten ist, eine Note muss einfach sein. Also eine einfache Zahl sagt uns was aus. Ja, wir wissen, wir haben eine Skala von 1 bis 6 und wo wir auf dieser Skala stehen, von sehr gut bis völlig ungenügend, das wissen wir einfach, was das zu bedeuten hat. Und das sagt uns diese eine Größe sehr viel. Wenn wir jetzt anfangen und langes Zeug darüber schreiben, diese ganzen Textbeurteilungen, die es dort gibt, dann ist eigentlich die Frage, die wir bei der Beurteilung immer haben, ja, war das jetzt was Gutes oder war das was Schlechtes? Was ist denn das in Noten? Das ist übrigens das, was Lehrer auch häufig genau in diesem Zusammenhang zu hören bekommen. Stellen Sie sich vor, Sie lesen also in einem Zeugnis, die Schülerin kann im Zahlenraum bis 20 sicher rechnen. Wie gut ist das eigentlich? Sie wissen es nicht, weil Sie nicht wissen, ob die anderen Schüler nicht vielleicht im Zahlenraum bis zu einer Million gut rechnen können. Ja, also das sagt einem überhaupt gar nichts einzeln aus und Sie sagt, also so eine Beurteilung sagt eigentlich erst dann was aus, wenn Sie sie im Vergleich zu den ganzen anderen Sachen haben. Dann müssen Sie unglaublich viele Texte lesen. Ja? Sie müssen die eine Seite für den einen lesen, dann müssen noch 20 andere Seiten für die ganzen anderen Schülerinnen lesen, damit Sie überhaupt erstmal rausfinden, was diese eine Seite eigentlich überhaupt sagen sollte. Ja? Und es gibt übrigens was ganz Interessantes dabei. Also erstmal, was man sich immer auch klar machen muss, ist, jemand, der für diese Verbalbeurteilung plädiert, will in aller Regel will eine Verschleierung. Ich glaube, so kann man das einfach sagen. Ja, der will eben graduell Noten abschaffen und will verhindern, dass die Note überhaupt da ist. Und derjenige, der es abschaffen will oder ersetzen will, die, die Zahlennoten durch solche Verbalnoten, der weiß natürlich ganz genau, dass das viel weniger aussagekräftig ist, was wir dort haben. Es ist praktisch ein gradueller Einstieg in das Abschaffen. Und ich sage Ihnen jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich kann Ihnen fast sicher sein, dass wenn Sie mir eben Recht gegeben haben, Sie mir jetzt widersprechen werden und umgekehrt. Aber wie gesagt, das können Sie gerne in den Kommentaren unten machen. Ich bin gespannt, ob da meine Hypothese stimmt. Aber ich sage mal eine andere Stelle, wo eine ganz andere Personengruppe verhindern möchte, dass einfache Noten eingeführt werden. Das ist nämlich der sogenannte Nutri-Score. Das ist ein einfaches Ampelsystem, mit dem die Gesundheit oder Gesundheitsschädlichkeit von Lebensmitteln dargestellt werden soll. Das soll, also ist ein System, was auch in Frankreich schon eingesetzt wird und das sagt einfach auf einer Skala von grün bis rot, wie, grün, wie gesund ein Lebensmittel ist. Und ganz viele plädieren jetzt dafür, dass sie sagen, nein, wir wollen nicht diese ein, einfache Ampel, sondern wir wollen äh, detaillierte Größen haben, wir wollen diese einzelne Auflistung von Nährstoffen auf der Rückseite haben und seien wir ehrlich, diese Auflistung von Nährstoffen auf der Rückseite, die verstehen die meisten Menschen nicht wirklich, also wenn ich gerade sich einer fürchterlich mit Diäten und solchen Sachen auskennt, versteht man das nicht wirklich, was das alles zu bedeuten hat und da gibt es eben auch sehr viele, also wenn man ehrlich ist, Verschleierungsmöglichkeiten, dass man nicht so richtig versteht, äh, was das eigentlich sein soll. Und es ist wirklich interessant zu sehen, dass die einen, die sagen, wir wollen die Schuhe Noten abschaffen. Mit dem gleichen Argument, also eigentlich dem gegenteiligen Argument, sagen, der Nutri-Score soll aber eingeführt werden. Und andersrum, diejenigen, die mit Händen und Füßen gegen den Nutri-Score bei den Lebensmitteln kämpfen, die sagen, die Schulnoten, die müssen aber unbedingt in dieser Form erhalten bleiben. Also das ist wirklich genau über Kreuz. Und deshalb auch meine Vermutung, insgeheim geht es eben bei beiden Seiten darum, dass diese Information, die dort vermittelt werden soll, eben nicht so einfach vermittelt werden soll. Und es sind übrigens immer die gleichen Argumente, die kommen. Also beim Nutri-Score wird gesagt, ja, aber da gibt es im Einzelfall doch Probleme und das wird dieser und jener Situation nicht gerecht. Ja, stimmt. Es ist genau das Gleiche, was bei den Schülerinnen und Schülern in der Schule passiert, dass eben dort auch eine Zahlnote natürlich nicht jedem Detail gerecht wird, aber am Ende doch eben einfach das Aussagekräftigere ist. So und jetzt Punkt drei, den ich für wichtig halte bei Noten. Ich halte es für extrem wichtig, dass diese Noten stark schwanken, also dass sie nicht immer die gleichen Noten vergeben, wenn sich jemand sind, der Noten vergibt. Ja? Also wenn die Noten für jeden gleich sind, dann sind sie komplett aussagelos. Wenn jeder am Ende nur eine Eins hat oder jeder am Ende nur eine Drei hat, dann sagt das gar nichts aus und man muss eben dafür sorgen, dass man wirklich für sich selber als Notengeber den Mut in die Hand nimmt und sagt, ja genau ich nehme mir jetzt den Mut zu differenzieren zwischen den verschiedenen Leistungen, die da sind und ich weiß, dass es subjektiv ist, aber ich erkläre, was meine subjektive Bewertung ist und nach dieser Bewertung mache ich das Ganze jetzt. Und wenn Sie sich übrigens meine Noten ansehen könnten, also können Sie natürlich nicht sein, denn Sie sind gerade Student bei mir, aber wenn Sie sich meine Noten ansehen, dann werden Sie feststellen, dass bei mir die Streuung extrem groß ist. Also ich nutze normalerweise die gesamte Spannweite aus im Notenspektrum und auch aus gutem Grund, weil ich einfach unglaubliche Leistungsunterschiede sehe und auch gerade übrigens auch die guten ähm, Studenten, und Studentinnen, dass ich die belohnen möchte, dadurch, dass sie eben diese gute Note kriegen und sich wirklich abheben können von den anderen, die eben eine schlechtere Leistung in irgendeiner Form abgegeben haben. Und ich bin mir bewusst darüber, dass das, was ich hier mache, eine subjektive Bewertung ist. Aber wie gesagt, ich halte diese subjektive Bewertung erstens für besser als alles andere, was es gibt und zweitens ist das Subjektive eben auch ein wichtiger Bestandteil in der ganzen Geschichte. Und dann gibt es übrigens noch etwas, worauf ich gerne hinweisen möchte, nämlich wenn Sie jetzt das Gefühl haben, naja, die Noten, so wie sie heute vergeben werden, die sind ja eigentlich zu so gut geworden. Also für den Fall, dass wir das im Laufe dieses Videos an irgendeiner Stelle gedacht haben, dann steht dahinter letztlich auch etwas, was man spieltheoretisch sehr leicht erklären kann. Nämlich, bevor man eine Note bekommt, also bevor man irgendeine Prüfung ablegt, da möchte man gerne, dass diese Prüfung möglichst leicht ist und man möglichst leicht auf gute Noten kommt. Aber kaum ist die Prüfung vorbei, möchte man natürlich, dass diese Prüfung einen möglichst hohen Wert hat. Das heißt, danach möchte man immer, dass die Noten möglichst schlecht sind, damit die eigene Note relativ dazu eben besser dasteht und man letztlich einen Abschluss hat und eine Note mitbringt, die einen höheren Wert hat. Und deshalb können Sie immer wieder beobachten, dass die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens eigentlich immer eher von ach, lass uns doch mal leichte Noten geben zu die werden wir immer schwieriger also umschalten sozusagen. Und das ist genau aus diesem Motiv heraus. Einziger Unterschied ist übrigens bei denen, die Noten vergeben. Ja? Also wir als die Leute, die Noten vergeben, auch wahrscheinlich die meisten Lehrer und Professoren eben auch, wir kennen diesen Effekt natürlich und deshalb ist es so, dass wir tendenziell sogar im Laufe der Jahre, der Berufsjahre sozusagen, eher ein bisschen leichter gute Noten vergeben, einfach weil wir auch wissen, dass dieser Effekt da ist, auch bei uns selber drin ist und wir sozusagen neu kalibrieren müssen. Es ja, kann sein, dass wir dann teilweise ein bisschen überschießen. Aber wie gesagt, das ist noch eine Vermutung, die ich da drin habe. So, ich habe Sie jetzt hoffentlich eingestimmt, dass Sie auch bereit sind, gute Noten zu vergeben. Sie sind jetzt nämlich am Zug und können mir eine Note geben. Es gibt hier nur eine einzige, nämlich den Daumen hoch und da bitte ich Sie einfach drauf zu drücken. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gut genug gefallen dass sie das auch machen das heißt eigentlich gibt es noch eine noch bessere note nämlich für den fall dass sie noch diesen kanal abonniert haben so leute soll es ja noch geben also für den fall dass sie noch nicht abonniert haben drücken sie auch noch auf den abonnieren knopf am besten gleich mit glocke damit wir uns dann hier eben jede woche wiedersehen ansonsten ich bin sehr gespannt was sie mir unten in die kommentare reinschreiben also an welchen stellen sie hier tatsächlich mit mir übereinstimmen und an welchen stellen sie eher sagen würden das war totaler unfug was ich heute erzählt habe also ich freue mich auf ihre kommentare schreiben sie auf jeden fall mir unten sachen rein und dann bleibt mir nichts anderes, als mich zu verabschieden. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Video bis hier anzusehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder zu einem neuen Thema. Bis dahin. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich sehr, dass Sie alle den Weg wieder zu mir gefunden haben, um mit mir in dieser Woche wieder über eine spieltheoretische Analyse zu sprechen. Ich möchte in dieser Woche ein kleines bisschen zurückkommen aus der großen Weltgeschichte, der großen Weltpolitik und dergleichen Dingen. Und einfach ein kleines bisschen wieder direkt vor die eigene Haustür kommen. Sie wissen es, wahrscheinlich zumindest in diesen Wochen stehen wieder Schulzeugnisse an. Die meisten Halb in den meisten Bundesländern gibt es jetzt gerade Halbjahreszeugnisse in Kürze. Für den Fall, dass Sie jetzt sagen, oh je, ich habe gar keine Kinderzeugnisse, das interessiert mich nicht. Das, was ich jetzt gleich erzähle, lässt sich auch auf Arbeitszeugnisse oder auf alle möglichen anderen Beurteilungen übertragen. Also bleiben Sie dran, diese, das Thema Bewertung, Beurteilung, auch bei Mitarbeitergesprächen oder sowas, ist für meine Begriffe eins, was sich wirklich lohnt, ein kleines bisschen sich näher, näher anzusehen. So, weswegen fange ich überhaupt eigentlich mit diesem Thema an? Nun in der letzten Zeit haben wir immer mehr die Diskussion, ob nicht Schulnoten einfach komplett in Bausch und Bogen abgeschafft werden sollen. Also wir werden sehen, in vielen Bundesländern wird das immer wieder und immer heftiger auch diskutiert, dass man sagt, Schulnoten bringen gar nichts, die müssen wir abschaffen. Und die Leitvariante von dieser Position ist, naja, wir setzen die Schulnoten, also nehmen die Zahlennoten raus und ersetzen die durch Verbalbewertungen. Ja, da wird man dem einzelnen Kind oder dem einzelnen Mitarbeiter viel gerechter, indem man also jetzt äh, lauter Verbalbewertungen schreibt und also beispielsweise eine Seite so eine Art Gutachten über die, die einzelne Person schreibt. Also das wird immer wieder gesagt und ich möchte Ihnen, um äh, zur Einstimmung sozusagen ein kleines bisschen eine Geschichte erzählen von einem deutschen Automobilhersteller. Das ist einer, der sehr hochwertige Fahrzeuge gebaut hat, also baut er heute auch noch, aber damals hat er eben, das ähm, ist schon ein bisschen länger her, ja, also da hat er sehr hochwertige Fahrzeuge gebaut und er der hat auch extrem viel Geld in eine sehr für gut funktionierende Endkontrolle reingesteckt. Also richtig Geld in die Hand genommen, dass die Endkontrolle wirklich noch die ganzen letzten Fehler rausholt. Und dann kam irgendwann eine Unternehmensberatung in dieses Haus und die haben gesagt, Leute, zu 99,6 Prozent sind die Autos schon fehlerfrei, wenn die Endkontrolle reinkommen? Schafft die Endkontrolle einfach komplett ab. Das ist ein total teurer Spaß. Dann gibt es noch 0,4% Reklamationen seitens der Kunden und das ist viel billiger für euch als diese teure Endkontrolle. So, gesagt, getan. Und jetzt überlegen Sie mal, was die Konsequenz davon ist. Die Konsequenz ist nicht einfach, dass Sie jetzt nur 0,4% der Kunden ein bisschen ärgern, weil sie plötzlich ihr Auto wieder zurückbringen müssen. Sondern das Ganze zieht sich zurück und verändert das Verhalten der anderen Mitarbeiter. Die anderen Mitarbeiter wissen auf einmal, da gibt es kein direktes Feedback. Also wenn die Waschlampe Abliefern. Da wird es nicht sofort bemerkt. Das heißt, die kriegen nicht sofort eins auf den Deckel, kriegen nicht sofort dieses Feedback. Und infolgedessen ist in dem Unternehmen immer mehr eine Fehlerkultur aufgetaucht. Und zwar in der anderen Richtung, in der falschen Richtung. Da sind immer mehr Fehler plötzlich entstanden. Die sind einfach toleriert worden. Ja? Und auf die Art und Weise ist das Abschaffen der Endkontrolle ein extrem teurer Spaß für dieses Unternehmen gewesen. Einfach deshalb, weil sich jetzt das Verhalten aller anderen geändert hat und die Qualität der Autos eben drastisch zurückgegangen ist. Maße waren wir nicht mehr 0,4, sondern es waren wir, 4 Prozent Reklamation, die man bekommen hat und das ist dann für einen Qualitätshersteller schon ein echt großes Problem. Und jetzt gucken Sie sich mal an, das ist eine Sache, die es auch bei echten, also bei, was heißt, bei echten bei Zeugnisnoten genauso gibt. Bei einer Zeugnisnote oder überhaupt bei einer Note kriegt man einfach ein unmittelbares Feedback, ob man was gemacht hat oder nicht. Wenn dieses Feedback fehlt, Hand aufs Herz, wer von uns macht dann tatsächlich noch genau das Gleiche wie vorher? Und es ist vollkommen klar, dass auch wenn Noten vielleicht den schlechten Schüler demotivieren sollten, sie eben in der Regel dafür sorgen, dass man sagt, ich muss ganz einfach doch jetzt einfach mal meinen Hintern hochkriegen und muss eben was machen, damit ich diese eine Geschichte hinkriege. Und ich meine, ich bin jetzt lang genug an Universitäten, um zu wissen, dass dieses rein intrinsische Lernen so einfach nicht funktioniert, selbst bei Leuten, die unglaublich motiviert sind. Also ich kann mich ja selber an Sachen erinnern, wo ich selber auch Kurse oder Vorlesungen besucht habe. Ich war immer wesentlich mal, abgelenkt, da muss man vorsichtig zu sagen, wenn ich eben am Ende keinen Schein da drin machen musste und keine Note bekommen habe. Und das, obwohl ich schon für mich in Anspruch nehme, glaube ich, relativ stark intrinsisch motiviert zu sein. Und Jetzt gibt es immer noch ein weiteres Argument, was gesagt wird, weshalb man diese Noten abschafft. Es wird immer gesagt, das hat inhaltlich ja gar nichts mit dem zu tun, was die Leute am Ende wirklich können müssen. Und da gibt es ein ganz interessantes spieltheoretisches Modell, was sich genau darum kümmert. Das ist nämlich das Spence-Modell, so heißt das, also Job Market Signaling, so heißt das Paper, was er damals geschrieben hat. Und diese Job Market Signaling, das ist also die Idee, dass man dadurch, dass man einen Abschluss irgendwo bekommen hat von der einer Schule oder einer Universität oder meinetwegen auch ein gutes Arbeitszeugnis, dass man dort über längere Zeit hinweg Qualitäten unter Beweis gestellt hat, die korreliert sind mit dem, was man können muss. Und ob jetzt damit gemessen wird, dass man genau das kann, was tatsächlich in den Job verlangt wird, ist überhaupt gar nicht so wichtig. Ja, also Dieses Modell sagt, solange wir überhaupt ein Signal senden, was diejenigen, die solche Sachen gut lernen können, unterscheidet von denen, die es nicht gut lernen können, dann reicht das bereits aus, auch wenn dieses Signal inhaltlich was vollkommen anderes ist. Ja, also wenn wir das Gefühl haben, die Mathe-Note sagt ja nur ganz wenig über die Mathe-Fähigkeit aus, dann ist das entsprechend diesem Modell gar nicht so fürchterlich schlimm, weil es das heißt ja, es ist aber hoch korreliert mit einer anderen Größe, die am Ende eben wichtig ist. Und damit möchte ich jetzt einfach übergehen zu einigen Ratschlägen, die ich zu Noten geben möchte. Also, was sind Qualitätsmerkmale für gute Noten? Und das sind drei Dinge. Ein Merkmal ist, eine Note muss subjektiv sein. Das mag Sie jetzt vielleicht ein kleines bisschen verwundern, aber nehmen wir nochmal dieses Beispiel der Mathe-Note. Stellen Sie sich vor, Sie haben jemanden, der ist spitze in Mathe. Der kann wahnsinnig tolle Sachen damit lösen, aber er ist einfach nicht in der Lage, anderen zu zeigen, dass er es kann. Er ist nicht in der Lage, anderen mitzuteilen, was er dort eigentlich gemacht hat. Dann können sie ihn für die meisten Jobs überhaupt gar nicht verwenden. Das bedeutet, bei der Mathe-Note kommt es gar nicht darauf an, nur zu messen, wie gut derjenige einfach gerade Mathe kann, sondern es geht eben auch darum zu messen, wie gut kommt er denn mit unterschiedlichen Lehrern klar. Wie kann er sich denn in eine Klassengemeinschaft hineinfinden? Und das sind Qualitäten, die eben für heutige Jobs genauso wichtig sind wie das andere. Und es ist eine Chimäre zu glauben dass man mit der Mathe-Note nur die reine Mathe-Fähigkeit misst und das ist übrigens kein Thema, was nur heute entstanden ist. Ja, das war schon immer so, ähm, dass man also mit den Noten keineswegs diesen Grad von Objektivität erreicht hätte jemals, von dem man häufig glaubt, dass er erreicht werden müsste oder dass er da sei. Also diese Noten sind nicht objektiv und das ist aber ein Feature, das soll so sein. Also die Noten müssen subjektiv sein, damit sie tatsächlich eine inhaltliche Aussagekraft haben. Wenn Sie einfach nur eine Checkliste abhaken dann haben Sie normalerweise nicht mehr die Essenz dessen, worum es wirklich geht. Insbesondere auch deshalb nicht, weil es eben sehr häufig auf äh, zu großen Teilen äh, auf eine soziale Interaktion ankommt, ja, was auch eben mit einfließen soll in diese Note. So, Ratschlag 2 für Noten oder Anforderung 2 an Noten ist, eine Note muss einfach sein. Also eine einfache Zahl sagt uns was aus. Ja, wir wissen, wir haben eine Skala von 1 bis 6 und wo wir auf dieser Skala stehen, von sehr gut bis völlig ungenügend, das wissen wir einfach, was das zu bedeuten hat. Und das sagt uns diese eine Größe sehr viel. Wenn wir jetzt anfangen und langes Zeug darüber schreiben, diese ganzen Textbeurteilungen, die es dort gibt, dann ist eigentlich die Frage, die wir bei der Beurteilung immer haben, ja, war das jetzt was Gutes oder war das was Schlechtes? Was ist denn das in Noten? Das ist übrigens das, was Lehrer auch häufig genau in diesem Zusammenhang zu hören bekommen. Stellen Sie sich vor, Sie lesen also in einem Zeugnis, die Schülerin kann im Zahlenraum bis 20 sicher rechnen. Wie gut ist das eigentlich? Sie wissen es nicht, weil Sie nicht wissen, ob die anderen Schüler nicht vielleicht im Zahlenraum bis zu einer Million gut rechnen können. Ja, also das sagt einem überhaupt gar nichts einzeln aus und Sie sagt, also so eine Beurteilung sagt eigentlich erst dann was aus, wenn Sie sie im Vergleich zu den ganzen anderen Sachen haben. Dann müssen Sie unglaublich viele Texte lesen. Ja? Sie müssen die eine Seite für den einen lesen, dann müssen noch 20 andere Seiten für die ganzen anderen Schülerinnen lesen, damit Sie überhaupt erstmal rausfinden, was diese eine Seite eigentlich überhaupt sagen sollte. Ja? Und es gibt übrigens was ganz Interessantes dabei. Also erstmal, was man sich immer auch klar machen muss, ist, jemand, der für diese Verbalbeurteilung plädiert, will in aller Regel will eine Verschleierung. Ich glaube, so kann man das einfach sagen. Ja, der will eben graduell Noten abschaffen und will verhindern, dass die Note überhaupt da ist. Und derjenige, der es abschaffen will oder ersetzen will, die, die Zahlennoten durch solche verbalen Noten, der weiß natürlich ganz genau, dass das viel weniger aussagekräftig ist, was wir dort haben. Und es ist praktisch ein gradueller Einstieg in das Abschaffen. Und ich sage Ihnen jetzt mal ein anderes Beispiel. Und ich kann Ihnen fast sicher sein, dass wenn Sie mir eben Recht gegeben haben, Sie mir jetzt widersprechen werden und umgekehrt. Aber wie gesagt, das können Sie gerne in den Kommentaren unten machen. Ich bin gespannt, ob da meine Hypothese stimmt. Aber ich sage hier mal eine andere Stelle, wo eine ganz andere Personengruppe verhindern möchte, dass einfache Noten eingeführt werden. Das ist nämlich der sogenannte Nutri-Score. Das ist ein einfaches Ampelsystem, mit dem die Gesundheit oder Gesundheitsschädlichkeit von Lebensmitteln dargestellt werden soll. Das soll, also ist ein System, was auch in Frankreich schon eingesetzt wird und das sagt einfach auf einer Skala von grün bis rot, wie, grün, wie gesund ein Lebensmittel ist. Und ganz viele plädieren jetzt dafür, dass Sie sagen, nein, wir wollen nicht diese ein einfache Ampel, sondern wir wollen äh, detaillierte Größen haben, wir wollen diese einzelne Auflistung von Nährstoffen auf der Rückseite haben und seien wir ehrlich, diese Auflistung von Nährstoffen auf der Rückseite die verstehen die meisten Menschen nicht wirklich, also wenn ich gerade sich eine fürchterlich mit Diäten und solchen Sachen auskennt, versteht man das nicht wirklich, was alles zu bedeuten hat und da gibt es eben auch sehr viele, also wenn man ehrlich ist, Verschleierungsmöglichkeiten, dass man nicht so richtig versteht, was das eigentlich sein soll. Und es ist wirklich interessant zu sehen, dass die einen, die sagen, wir wollen die Schulnoten abschaffen, mit dem gleichen Argument, also eigentlich dem gegenteiligen Argument sagen, der Nutri Score soll aber eingeführt werden und andersrum, diejenigen, die mit Händen und Füßen gegen den Nutri Score bei den Lebensmitteln kämpfen, die sagen die Schulnoten, die müssen aber unbedingt in dieser Form erhalten bleiben. Also es ist wirklich genau über Kreuz. Und deshalb auch meine Vermutung, insgeheim geht es eben bei beiden Seiten darum, dass diese Information, die dort vermittelt werden soll, eben nicht so einfach vermittelt werden soll. Und es sind übrigens immer die gleichen Argumente, die kommen. Also beim Nutri-Score wird gesagt, ja, aber da gibt es im Einzelfall doch Probleme und das wird dieser und jener Situation nicht gerecht. Ja, stimmt. Es ist genau das Gleiche, was bei den Schülerinnen und Schülern in der Schule passiert, dass eben dort auch eine äh, Zahlnote natürlich nicht jedem Detail gerecht wird, aber am Ende doch eben einfach das Aussagekräftigere ist. So und jetzt Punkt drei, den ich für wichtig halte bei Noten. Ich halte es für extrem wichtig, dass diese Noten stark schwanken, also dass sie nicht immer die gleichen Noten vergeben, wenn sich jemand sind, der Noten vergibt. Ja? Also wenn die Noten für jeden gleich sind, dann sind sie komplett aussagelos. Wenn jeder am Ende nur eine Eins hat oder jeder am Ende nur eine Drei hat, dann sagt das gar nichts aus und man muss eben dafür sorgen, dass man wirklich für sich selber als Notengeber den Mut in die Hand nimmt und sagt, ja genau, ich nehme mir jetzt den Mut zu differenzieren zwischen den verschiedenen Leistungen, die da sind und ich weiß, dass es subjektiv ist, aber ich erkläre, was meine subjektive Bewertung ist und nach dieser Bewertung mache ich das Ganze jetzt. Und wenn Sie sich übrigens meine Noten ansehen könnten, also können Sie natürlich nicht sei denn Sie sind gerade Student bei mir, aber wenn Sie sich meine Noten ansehen, dann werden Sie feststellen, dass bei mir die Streuung extrem groß ist. Also ich nutze normalerweise die gesamte Spannweite aus im Notenspektrum und auch aus gutem Grund, weil ich einfach unglaubliche Leistungsunterschiede sehe und auch gerade übrigens auch die guten ähm, Studenten, und Studentinnen, dass ich die belohnen möchte dadurch, dass sie eben diese gute Note kriegen und sich wirklich abheben können von den anderen, die eben eine schlechtere Leistung in irgendeiner Form abgegeben haben. Und ich bin mir bewusst darüber, dass das, was ich hier mache, eine subjektive Bewertung ist. Aber wie gesagt, ich halte diese subjektive Bewertung erstens für besser als alles andere, was es gibt. Und zweitens ist das Subjektive eben auch ein wichtiger Bestandteil in der ganzen Geschichte. Und dann gibt es übrigens noch etwas, worauf ich gerne hinweisen möchte. nämlich Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, naja, die Noten, so wie sie heute vergeben werden, die sind ja eigentlich zu so gut geworden. Also für den Fall, dass wir das im Laufe dieses Videos an irgendeiner Stelle gedacht haben, dann steht dahinter letztlich auch etwas, was man spieltheoretisch sehr leicht erklären kann. Nämlich, bevor man eine Note bekommt, also bevor man irgendeine Prüfung ablegt, da möchte man gerne, dass diese Prüfung möglichst leicht ist und man möglichst leicht auf gute Noten kommt. Aber kaum ist die Prüfung vorbei, möchte man natürlich, dass diese Prüfung einen möglichst hohen Wert hat. Das heißt, danach möchte man immer, dass die Noten möglichst schlecht sind, damit die eigene Note relativ dazu eben besser dasteht und man letztlich einen Abschluss hat und eine Note mitbringt, die einen höheren Wert hat. Und deshalb können Sie immer wieder beobachten, dass die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens eigentlich immer eher von ach, lass uns doch mal leichte Noten geben zu die werden immer schwieriger also umschalten sozusagen. Und das ist genau aus diesem Motiv heraus. Der einzige Unterschied ist übrigens bei denen, die Noten vergeben. Ja? Also wir als die Leute, die Noten vergeben, auch wahrscheinlich die meisten Lehrer und Professoren eben auch, wir kennen diesen Effekt natürlich und deshalb ist es so, dass wir tendenziell sogar im Laufe der Jahre, der Berufsjahre sozusagen eher ein bisschen leichter gute Noten vergeben, einfach weil wir auch wissen, dass dieser Effekt da ist, auch bei uns selber drin ist und wir sozusagen neu kalibrieren müssen. Es ja? kann sein, dass wir dann teilweise ein bisschen überschießen, aber wie gesagt, das ist noch eine reine Vermutung, die ich da drin haben. So, ich habe Sie jetzt hoffentlich eingestimmt, dass Sie auch bereit sind, gute Noten zu vergeben. Sie sind jetzt nämlich am Zug und können mir eine Note geben. Es gibt hier nur eine einzige, nämlich den Daumen hoch. Und da bitte ich Sie einfach drauf zu drücken. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gut genug gefallen, dass Sie das auch machen. Das heißt, eigentlich gibt es noch eine noch bessere Note, nämlich für den Fall, dass Sie noch diesen Kanal abonniert haben. So Leute, soll es ja noch geben. Also für den Fall, dass Sie noch nicht abonniert haben, drücken Sie auch noch auf den Abonnieren-Knopf, am besten gleich mit Glocke, damit wir uns dann hier eben jede Woche wiedersehen. Ansonsten, ich bin sehr gespannt, was Sie mir unten in die Kommentare reinschreiben, also in welchen Stellen Sie hier tatsächlich mit übereinstimmen und an welchen Stellen Sie eher sagen würden, das war totale Unfug, was ich heute erzählt habe. Also ich freue mich auf Ihre Kommentare. Schreiben Sie auf jeden Fall mir unten Sachen rein. Und dann bleibt mir nichts anderes, als mich zu verabschieden. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Video bis hier anzusehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder zu einem neuen Thema. Bis dahin.